0: Esto es el mercadeo de noticias, el peor programa de noticias de todo internet, y estás a punto, de ser desinformado. Nuevos datos indican que las inyecciones pueden producir una de las enfermedades más mortales conocidas por la medicina. La enfermedad es siempre fatal, la enfermedad de kreutzfeldt jakob Eck. Se conoce como enfermedad priónica. La enfermedad de Creutzfeldt-Jakob es un trastorno cerebral degenerativo que conduce a la demencia y, en última instancia, a la muerte. La enfermedad de Creutzfeldt-Jakob es una enfermedad rara y mortal causada por una proteína anormal en el cerebro llamada prión. Hace algunos años, una forma de esta enfermedad se conocía como enfermedad de las vacas locas. El punto no es sólo contraer esta enfermedad letal, sino que las inyecciones COVID que pueden causarla deben considerarse como muy peligrosas en muchos sentidos. Una preimpresión francesa reciente sobre la enfermedad de kreutzfeldt jacob ECG, y la vacunación contra el COVID ha indicado que la inyección contra el COVID puede haber contribuido a la aparición de un nuevo tipo de enfermedad de ECG esporádica que es mucho más agresiva y de progresión más rápida en comparación con la ECG tradicional. Los franceses encontraron a los pocos días de recibir una primera o segunda dosis de las inyecciones de o Moderna COVID. Los pacientes contrajeron la enfermedad. Los priones ocurren naturalmente en el cerebro y generalmente son inofensivos, pero cuando se enferman o se doblan mal, afectarán a los priones cercanos y también se deformarán, lo que provocará el deterioro del tejido cerebral y la muerte. La enfermedad es incurable ya que una vez que un prion se infecta, continuará propagándose a otros priones sin ningún tratamiento capaz de detener su progreso. La mayoría de las personas con EJ tienen EJ esporádica. Se infectan sin motivo aparente. Sin embargo, pequeños subconjuntos de personas son diagnosticados debido a la herencia. La EPG esporádica, aunque ocurre al azar, se ha relacionado con el consumo de carne que ha sido infectada con priones enfermos, como la que afecta a las personas que ingieren carne de res de una vaca que ha sido infectada. Aunque la variante Omicron de COVID no tiene una región priónica en su proteína de pico, la primera variante de Wuhan COVID-19 tiene una región priónica en su proteína pico. Un estudio estadounidense indica que el área del prión es capaz de interactuar con las células humanas. Por lo tanto, cuando la información del gen de la proteína pico de la variante de Wuhan se convirtió en una inyección como parte de las inyecciones de ARM y adenovirus, también se incorporó la región del prion. Como parte del proceso celular natural, una vez que el ARM se incorpora a las células, la célula convertirá las instrucciones del ARM en una proteína pico COVID, engañando a las células haciéndoles creer que ha sido infectado para que creen una memoria inmunológica contra un componente del virus. Sin embargo, el proceso biológico de traducir la información del ARM en proteínas no es perfecto y es inmune a los errores. Un estudio estadounidense ha especulado que una proteína espiga mal plegada podría, a su vez, crear una región priónica mal plegada que podría interactuar con los priones sanos para causar daños y provocar la enfermedad de ECG. Aquí está la gran noticia. Un estudio revisado por Pares en Turquía y la preimpresión francesa identificaron casos repentinos de EDGE que aparecen después de recibir las inyecciones de Pfizer, Moderna y AstraZeneca, lo que sugiere vínculos entre vacunarse e infectarse. Consulta el PDF a continuación. El estudio francés encontró la aparición de síntomas dentro de los 11, 38 días posteriores a la vacunación, mientras que el estudio de caso en Turquía encontró síntomas que aparecieron un día después de la vacunación. Los 26 pacientes franceses con la enfermedad murieron. Entre ellos, 8 de ellos tuvieron una muerte súbita, 2,5 meses. En pocas semanas, señalaron los investigadores franceses, más de 50 casos de aparición casi espontánea de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob han aparecido en Francia y Europa muy poco tiempo después de la inyección de la primera o segunda dosis de las inyecciones de Pfizer, Moderna o AstraZeneca. Casos de E. Un informe de caso de U. Uh. En marzo destacó la batalla de Cheryl Cohen, de 64 años, contra la EPG, que se desarrolló a los pocos días de recibir su segunda dosis de la inyección contra el COVID de Pfizer. El informe decía. Aquí, destacamos el caso de una mujer de 64 años que presenta pérdida de memoria en rápida disminución, cambios de comportamiento, dolores de cabeza y trastornos de la marcha aproximadamente una semana después de la administración de la segunda dosis del novedoso ácido ribonucleico mensajero de Pfizer-BioNTech, ARM, inyección COVID. Después de una extensa investigación, la evidencia concluyente identificó el diagnóstico fatal de la enfermedad de Kreutzfeldt-Jakob esporádica. La hija de Cohen, Gianni, dijo que la regresión de su madre fue alucinante, confusa y verdaderamente desgarradora. Gianni dijo que pasó de poder trabajar y realizar actividades cotidianas a no poder caminar, hablar o controlar el movimiento de su cuerpo. Cohen sintió como si su cabeza fuera a explotar y murió a los tres meses de recibir su segunda dosis de Pfizer. Su médico dijo. Este caso identifica posibles eventos adversos que podrían ocurrir con la administración de la nueva inyección COVID-19. Además, los médicos deben considerar enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad priónica, p. Ej. Enfermedad de kreutzfeldt jakob esporádica, encefalitis autoinmune, infección, convulsiones no epilépticas, trastornos tóxico-metabólicos, etc en sus diagnósticos diferenciales cuando un paciente presenta una enfermedad rápidamente progresiva. Demencia, particularmente en el contexto de una vacunación reciente. Aunque actualmente no existe una cura para la enfermedad de kreutzfeldt jakob esporádica, el diagnóstico temprano es crucial para evitar la administración innecesaria de medicamentos empíricos por sospecha de trastornos psicológicos o neurológicos. Además, el seguimiento de los eventos adversos podría conducir potencialmente a una mayor caracterización y comprensión tanto de la nueva inyección de ácido ribonucleico mensajero, ARM COVID-19 como de la etiología de la EG. Más importante aún, reconocer los efectos adversos brinda a las personas información vital para tomar una decisión más informada con respecto a su salud. Jeffrey Beauchene dijo que su madre, Carol, sabía que su enfermedad de creutzfeldt jakob estaba relacionada con la inyección de Moderna. Ver su muerte fue como algo que ves en una película, dijo. Beauchene dijo que su madre recibió su primera dosis de Moderna el 16 de febrero de 2021 y no reportó ninguna queja. Después de recibir la segunda dosis el 17 de marzo, Carol dijo de inmediato que se sentía diferente. Los síntomas de Carol comenzaron con un entumecimiento que se extendió desde el brazo en el que recibió la inyección hasta todo el lado izquierdo de su cuerpo. Se quejó de que algo andaba mal con su cerebro. No podía juntar pensamientos ni dar sentido a las cosas, desarrolló visión doble y ceguera, y comenzó a experimentar alucinaciones. Los médicos inicialmente pensaron que Carol había sufrido un derrame cerebral o ansiedad. Los escáneos posteriores mostraron que había anomalías en su cerebelo. La condición de Carol progresó rápidamente y finalmente se le diagnosticó y le dieron días de vida. Murió a los pocos meses de recibir su segunda dosis de Moderna. Los médicos de Carol presentaron un informe ante el sistema de notificación de eventos adversos de inyecciones de los CDC, Baer 2180699. 218-06-99. Hasta la fecha, los CDC no se han comunicado con la familia a pesar de que una autopsia que confirmó su muerte fue causada por EGG, una afección que no tenía antes de recibir la inyección contra el COVID. Richard Sprague dijo que su esposa, Jennifer, desarrolló EGG después de la inyección Pfizer-COVID y murió dentro de los cinco meses posteriores a la segunda dosis. Jennifer recibió la primera dosis de Pfizer el 29 de agosto de 2021 y su segunda dosis el 21 de septiembre de 2021. Aunque su esposo no se vacunó, Jennifer debía vacunarse como parte de su trabajo. Cuatro días después de la segunda dosis, Jennifer experimentó su primer episodio de un suceso repentino y extraño que no podía explicar. Jennifer comenzó a tener más episodios y su mano izquierda y su costado comenzaron a temblar. El 13 de octubre de 2021, Jennifer volvió al médico, quien le recetó Shanax para la ansiedad. La enfermedad de Jennifer progresó rápidamente hasta que no pudo sentarse ni caminar de forma independiente. Los escáneos confirmaron que Jennifer tenía cambios significativos en el lado derecho de su cerebro. Un nuevo equipo médico realizó una tabulación espinal y confirmó que Jennifer tenía ECO. En ese momento, Jennifer no podía levantarse de la cama. Tu cerebro simplemente está desapareciendo. Es una locura, dijo Sprague. Estás en este cuerpo perfecto y saludable, y tu cerebro simplemente muere en el transcurso de unos pocos meses. Después de que a Jennifer le diagnosticaron EGGEL 12 de febrero, su compañía de seguros dijo que ya no pagaría por su atención y le dijeron a Sprague que su esposa no se recuperaría. Jennifer murió el 21 de febrero, cinco meses después de recibir su segunda dosis de Pfizer. Según los datos más recientes de Bayer, se han notificado 56 casos de ETH de inicio rápido después de las inyecciones contra el COVID-19 desde el 14 de diciembre de 2021. Históricamente, se ha demostrado que Bayer informa solo el 1% de los eventos adversos reales de las vacunas y muchas muertes relacionadas con la inyección pueden haber sido EG y no ser diagnosticadas porque se necesita un gran esfuerzo para confirmar la EG. La trombosis venosa cerebral, T.V.C., es la condición de coagulación de la sangre, que puede causar un daño neurológico grave y está significativamente asociada con la vacunación contra el COVID-19 de Arnum, según demostró un estudio importante en la revista médica Vaccines. El equipo de investigación analizó 1.154.023 informes de eventos adversos de más de 130 países registrados en VigiBase, la base de datos global de la Organización Mundial de la Salud, y encontró una señal de seguridad potencial para la aparición de CVT después de la vacunación con arm de COVID-19. Los autores señalan que muchos informes se produjeron en personas más jóvenes y las condiciones eran graves. Las TVC se informaron comúnmente en pacientes de 18 a 44 años y de 45 a 64 años, con mayor frecuencia en mujeres, y principalmente en Europa y América y más del 90% de los los pacientes estaban en estado grave, y el 33% no se recuperó o murió. Los investigadores tienen en cuenta el subregistro para producir estimaciones de un mayor riesgo por encima de una línea de base. Alrededor de 3,5 veces mayor riesgo para las inyecciones de ARM y 7 veces mayor riesgo para AstraZeneca. Esto significa que el riesgo de CVT de las inyecciones de ARM es alto también, y la de AstraZeneca es aún peor. También descubrieron que la CVT después de la vacunación con ARM es solo o alrededor de un tercio de la mortalidad que sigue a la vacunación con AstraZeneca. Esto significa que las vacunas de ARM conducen a CVT mortal alrededor de una sexta parte que AstraZeneca, lo que puede explicar por qué la condición está particularmente asociada con la inyección de AstraZeneca aunque las otras también son peligrosas. Los investigadores citan estudios anteriores para sugerir que el mecanismo se relaciona con la unión de la proteína espiga, o pico, espique, a la pared de los vasos sanguíneos, particularmente en el cerebro, y la activación de los mecanismos de coagulación. El estudio de biodistribución japonés de Pfizer demuestra que se han encontrado nanopartículas lipídicas de la inyección en todos los órganos del cuerpo, posiblemente transportadas por la linfa, principalmente en los ovarios. Entonces, no, no se quedan localizados en el lugar de la inyección, como nos han asegurado. Los fabricantes de inyecciones dijeron que la proteína Spike podría sobrevivir en el cuerpo humano durante unos seis meses. Una investigación más reciente encontró que la proteína espiga persistió en pacientes recuperados de COVID durante 15 meses. La proteína pico, spike tiene un efecto inflamatorio sobre las células endoteliales del cerebro, alterando la función de la barrera hematoencefálica, permitiéndoles cruzar más fácilmente. Estos estudios sugirieron que las ocurrencias de CVT relacionadas con las inyecciones COVID-19 basadas en ARN pueden deberse a la disfunción endotelial causada por las interacciones de la glucoproteína pico con las células endoteliales que dan como resultado la inmunotrombosis. Si la glicoproteína pico de las inyecciones COVID-19 basadas en ARN se une al receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2, varias moléculas inflamatorias y trombogénicas, como factores quimiotácticos de leucocitos, moléculas de adhesión celular, molécula de adhesión celular vascular 1 y molécula de adhesión intercelular 1, y citocinas procoagulantes, pueden activarse. Este mecanismo puede causar disfunción endotelial, particularmente en las células endoteliales del cerebro, lo que podría contribuir a una alteración significativa de la integridad de la barrera endotelial del cerebro y, en última instancia, promover la formación de trombos. Además, un estudio anterior sugirió que la glicoproteína pico puede inducir la agregación y activación de plaquetas y, finalmente, provocar la formación de trombos. Aunque no se ha establecido claramente el periodo de tiempo en el que persiste la glucoproteína del pico, varios estudios han sugerido que puede durar semanas. Por lo tanto, la activación de plaquetas relacionada con la glucoproteína de pico provocada por las vacunas COVID-19 basadas en ARM podría explicar la tendencia de las ocurrencias de CVT después de las vacunas COVID-19 basadas en ARM. Además, en línea con estos informes de casos anteriores, nuestros resultados mostraron que la CVT se produjo principalmente a las pocas semanas de las vacunas COVID-19 basadas en Arm. Aquí está el resumen del estudio, que resume los hallazgos. Se ha informado trombosis venosa cerebral, TVC, un evento trombótico raro que puede causar déficits neurológicos graves, después de inyecciones CHADOX-1 AstraZeneca-COV-19 contra coronavirus 2019. Analizamos retrospectivamente la ocurrencia de TVC, el tiempo de inicio después de la vacunación, los resultados, recuperados barra no recuperados, y la muerte después de la vacunación con COVID-19 a partir de los informes de reacciones adversas a medicamentos, ADR, en vigibase. Se realizó un análisis de desproporcionalidad con respecto a las inyecciones de ARN de COVID-19, BNT-162B2 Pfizer y mRNA, 1273 Moderna, y la vacuna CHADOX-1NCOV-19. Identificamos 756,007%, casos de TVC, 620,005%, después de BNT 162B2 y 136,001%, después de MRNA, 1273, D1 154-023 RAN relacionadas con la inyección de ARM. Menos pacientes con TVC murieron después de recibir inyecciones de ARM que después de recibir la inyección chadox 1 en COF, 19, odds ratio 0,32. Y 95%, 0,22, 0,45. P. 0,001. Observamos una posible señal de seguridad para la aparición de CVT después de la inyección con ARM de COVID-19. Por lo tanto, es necesaria la conciencia sobre el riesgo de CVT, incluso después de la vacunación con arm de COVID-19. La asociación de reacciones adversas de coagulación sanguínea con vacunas de vectores de adenovirus como AstraZeneca y Johnson Johnson ha llevado a que se restrinjan o retiren en muchos países, más recientemente por la U. Uh. El tratamiento con estos dos tipos de inyecciones no es sostenible. El estudio realizado por un equipo de investigadores de las agencias de salud de esos países, publicado en el Journal of the American Medical Association, JAMA, identificó 1.077 eventos incidentes de miocarditis y 1.149 eventos incidentes de pericarditis entre 23.122.522 residentes nórdicos, 81% de los cuales fueron vacunados al final del estudio. 50,2% de los cuales eran mujeres. Dentro del periodo de 28 días, para hombres y mujeres de 12 años o más combinados que recibieron un programa homólogo, la segunda dosis se asoció con un mayor riesgo de miocarditis. Este estudio de corte de 23,1 millones de residentes en cuatro países nórdicos mostró tasas más altas de miocarditis y pericarditis dentro de los 28 días posteriores a la vacunación con las inyecciones de Arnum del SARS-CoV-2 en comparación con la no vacunación hay riesgo 5 veces mayor después de comirnat y pfizer y 15 veces mayor con Spikevax Moderna en comparación con los no vacunados. ¿Qué consecuencias puede haber con la donación de sangre? A mediados de mayo de 2022, la Administración de Drogas y Alimentos de E. U. FMA, autorizó el uso de un refuerzo único de la inyección COVID-19 de Pfizer en niños de 5 a 11 años, al menos 5 meses después de completar una serie primaria de inyecciones. Según la FRA, la evidencia que subyace a su decisión provino de un subconjunto de 67 niños que formaban parte de un ensayo en curso y recibieron refuerzos de 7 a 9 meses después de su serie primaria. Mostraron niveles de anticuerpos más altos un mes después del refuerzo en comparación con antes del refuerzo. La decisión de la FRA es incorrecta por varias razones. Justo cuando la FRA debería exigir mejores datos, la agencia reduce sus estándares. Ningún estudio riguroso en este grupo de edad ha demostrado que una tercera dosis pueda reducir resultados importantes, como hospitalizaciones y muertes. Los ensayos clínicos aleatorios no se han realizado, a pesar de que Pfizer obtiene miles de millones en ingresos. En cambio, la decisión se basó en la presencia de anticuerpos neutralizantes porque son fáciles de medir y estudiar. Los niveles de anticuerpos no solo se desvanecen rápidamente, sino que tampoco se correlacionan necesariamente con la protección. El propio sitio web de la FGA dice que las pruebas de anticuerpos no deben usarse para evaluar el nivel de inmunidad o protección de una persona contra el COVID-19. Y, sin embargo, esto es lo que ha hecho la agencia. Los datos anteriores de Nueva York durante el aumento de Omicron demuestran que la efectividad de la vacuna de Pfizer en niños de 5 a 11 años se desplomó del 68% a mediados de diciembre de 2021, a solo el 12% en enero de 2022, muy por debajo del umbral original de la FDA del 50%. El enfoque miope en los anticuerpos por parte de los reguladores de medicamentos y las autoridades sanitarias ha sido a expensas de considerar otros aspectos importantes del sistema inmunitario, como las células TCD4+, y las respuestas del sistema inmunitario naturales, que desempeñan un papel crucial en la prevención de infecciones y se cree que son más duraderas que los anticuerpos. Desafortunadamente, estos datos han sido ignorados en gran medida por las autoridades. El doctor Peter Marx, director del Centro de Evaluación e Investigación Biológica de la FRA, reconoció que los datos muestran cada vez más que la protección después de dos dosis disminuye con el tiempo pero él supone que hay presuntos beneficios que superan los riesgos. Sin embargo, en términos de seguridad, la FRA solo ha evaluado a aproximadamente 400 niños que recibieron una dosis de refuerzo, una muestra insignificante. Al autorizar una tercera dosis para todos los niños de 5 a 11 años, la mayoría de los cuales ya tienen inmunidad natural, no hay probabilidades que brinde más beneficios y puede exponerlos a daños innecesarios. Los CDC de Estados Unidos informaron que alrededor del 75% de los niños y adolescentes tienen evidencia serológica, anticuerpos, de una infección previa y, por lo tanto, ya han desarrollado una protección sólida y duradera contra el COVID-19. El gobierno del Reino Unido estimó que más del 85% de los niños de 5 a 11 años habían contraído COVID-19 en enero de 2022 y que su inmunidad natural adquirida brindaría protección contra enfermedades graves o futuras reinfecciones. Marty McCarthy, profesor de la Escuela de Medicina Johns Hopkins, escribió en The Wall Street Journal que es probable que la inmunidad natural sea muy sólida en los niños debido a sus sistemas inmunológicos más fuertes. Dijo que si un niño ya hubiera tenido COVID-19, no habría base científica para la vacunación. También observó que no se documentaron casos de COVID-19 ni en el grupo vacunado ni en el grupo placebo en niños que habían sido previamente infectados con SARS-CoV-2 durante el ensayo de Pfizer, lo que refuerza el beneficio de la inmunidad natural. El Comité Asesor de Vacunas y Productos Biológicos Relacionados, BRVPAC, no solo brinda información y experiencia a la agencia, sino que también brinda credibilidad y confiabilidad al proceso de toma de decisiones de la FRA. Sin embargo, la FRA no convocó a su panel aseso, diciendo que ya había discutido sobre los refuerzos en una reunión anterior y que seguir discutiendo no sería de ningún beneficio. Algunos miembros han expresado su preocupación de que el regulador de medicamentos ha seguido adelante en repetidas ocasiones con las decisiones sobre las dosis de refuerzo sin tener debates públicos abiertos y dicen que la agencia confía cada vez menos en sus expertos independientes para obtener asesoramiento antes de aprobar los medicamentos. En un análisis reciente, los investigadores demostraron que solo el 6% de los medicamentos aprobados por la FDA fueron revisados por paneles asesores en 2021, frente al 55% en 2010, BERT figura. Si la confianza pública refleja estas cifras, las agencias reguladoras tienen un largo camino por recorrer para recuperar la confianza en sus procesos de toma de decisiones. A pesar de la continua expansión de los refuerzos, el entusiasmo por las inyecciones parece estar decayendo. Las inyecciones contra el COVID-19 no son tan efectivas para prevenir la infección y la transmisión como se esperaba originalmente, y con un riesgo tan pequeño de enfermedad grave en los niños, los padres están cada vez menos convencidos. Una encuesta reciente en los E.U. Encontró que casi un tercio de los padres de niños menores de 5 años dijeron que definitivamente no vacunarían a sus hijos en primer lugar, otro 11% afirmó que solo lo harían si fuera necesario, obligatorio, y el 38% planeaba esperar para ver cómo funcionaba la inyección para otros. El Comité de Investigación Ruso dijo el domingo que estudiaría las acusaciones de que la Cruz Roja Ucraniana estaba implicada en actividades sospechosas, como el mantenimiento de registros de niños con órganos sanos en la ciudad de Mariupol. La acusación fue hecha por Vladimir Taranenko, dirigente de la organización Peoples Retinue, con sede en Donetsk, un movimiento solidario que tiene como uno de sus objetivos ayudar a la República Popular de Donetsk. Taranenko publicó en sus redes sociales un vídeo de lo que llamó un registro de la oficina de la Cruz Roja en Mariupol y afirmó que algunas de las pruebas encontradas allí la sitúan bajo una luz muy sospechosa. La oficina tenía expedientes médicos de más de mil niños, pero que estaban marcados como órganos sanos en lugar de cualquier condición o procedimiento médico. Taranenko también afirmó que parte del material de lectura encontrado en la oficina eran instrucciones sobre cómo utilizar las armas, incluso en un formato destinado a los niños. El vídeo muestra al menos un manual de carácter militar. Era una copia impresa de Practical Military Ordnance Identification de Thomas Hersbeck, un técnico retirado del cuerpo de marines especializado en desactivación de explosivos, EOP. El libro es un manual de campo sobre cómo identificar la munición sin explotar y manejarla de forma segura. Taranenko dijo que la investigación de la República Popular de Donetsk arrojaría luz sobre las actividades de la institución. El comité ruso dijo que añadiría el vídeo a una lista de pruebas que ya tiene sobre los crímenes cometidos por Kiev. Mariupol es una gran ciudad portuaria en lo que la República Popular de Donetsk reclama como su territorio soberano. Fue capturada por las fuerzas rusas y de la República Popular durante la ofensiva militar en curso contra Ucrania. Youtube, la plataforma de vídeo de Google, es cada vez más estricta con la censura de contenidos relativos a la guerra de Ucrania. Un capataz lo justifica diciendo que la mayoría de los vídeos eliminados provienen de canales afiliados al gobierno ruso. Rusia debe tener muchos canales afiliados a su gobierno porque la plataforma ha eliminado más de 70.000 vídeos y borrado 9.000 canales relacionados con la guerra de Ucrania, según el diario británico The Guardian. Uno de los motivos es el de llamar a la invasión de Ucrania una misión de liberación. Como suele ocurrir, más interesante que la censura masiva son los pretextos con que se visten los inquisidores. La violencia es uno de esos pretextos. Youtube está en contra de una violencia que no se puede negar, salvo que seas un negacionista. Es algo que se aplica a todo, dijo Neal Mohan, jefe de producto de Youtube. Otro pretexto es que solo se difundan información precisa, de alta calidad y creíble, añadió Mohan. Da la casualidad de que los canales más fiables y mejores son los que critican la acción militar de Rusia. Los demás, los que han enviado a la papelera, repiten la retórica del Kremlin. Se trata de narraciones que provienen del gobierno ruso o de actores rusos en nombre del gobierno ruso. A pesar de ello, Mohan afirma que Youtube es un lugar donde los ciudadanos rusos pueden obtener información sin censura sobre la guerra. Sin censura... En los últimos meses Youtube ha suspendido temporalmente las cuentas asociadas a los ministerios de defensa y asuntos exteriores rusos por describir la guerra como una misión de liberación. Youtube también prohibió en marzo a Rusia Toda y Sputnik, los dos principales difusores del discurso internacional del Kremlin. Lo que Youtube está diciendo es que ha tomado partido. La censura no se dirige contra Rusia, ni contra los rusos, sino solo contra el gobierno. Si algún ruso introduce contenidos opuestos a su gobierno, es bienvenido. El derecho a la información tiene dos partes. Una, activa, es el derecho a informar, la otra, pasiva, es el derecho a informarse. Youtube ha eliminado las dos. Casi 90 millones de rusos utilizan la plataforma de Google. Por lo tanto, hay 90 millones de rusos que no pueden conocer la opinión de su propio gobierno sobre la guerra de Ucrania. La semana pasada, el ministro de Desarrollo Digital de Rusia, Maksud Shadaev, dijo que su gobierno no bloquearía Youtube, a pesar de las disputas sobre contenidos que han llevado a la plataforma a ser multada por los tribunales por no retirar vídeos prohibidos. Como buena plataforma partidista, cada vez que en el mundo hay un acontecimiento crítico, Youtube desenfunda la tijera. Durante la pandemia eliminó más de 130.000 vídeos sobre las vacunas. En Estados Unidos ocurre lo mismo. Un contenido no es fiable porque proceda de Estados Unidos. El canal de Trump fue prohibido temporalmente después de la invasión del Capitolio al final de su mandato. Los usuarios de YouTube no tienen derecho a conocer la opinión de Trump, solo la de sus oponentes.